0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es Werktags in der Früh immer um Themen, die besonders spannend oder interessant für Menschen im Gesundheitswesen sind. Und heute beschäftigen wir uns quasi mit dem medizinischen Allerweltsthema, nämlich Bluthochdruck. Da hatten sich ja 2018 die Leitlinien geändert, ganz speziell, was jetzt die Medikamente angeht. Und äh, Überraschung, es gibt jetzt eine Studie, die das sich genauer angeschaut hat, ob das denn so umgesetzt wird. Sprich, also ob verordnet wird, wie es leitliniengerecht wäre und äh, nee. Das schauen wir uns jetzt aber gleich genauer an, die Studie. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete heute Dennis Ballwiese. Es ist Donnerstag, der 28. April 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Bluthochdruck also. Kennen wir alle, die klinisch tätig sind, quasi gezwungenermaßen auch aus dem FF. Gefühlt hat jeder Patient, jede Patientin, die wir behandeln, die wir sehen, eine Blutdruckmedikation bringt sie also zumindest irgendwie mit. Wir müssen das beachten. Hausärztinnen oder Internistinnen müssen die ja sogar einstellen und selber ansetzen. Insofern also weit verbreitet. Klar, macht ja auch Sinn oder ist ganz logisch, weil zwischen 30 und 45 Prozent der europäischen Bevölkerung haben einfach diese Diagnose. So, und 2018 gab es jetzt also die Änderung der Leitlinie zur Behandlung. Da war ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben Kombipräparate verschreiben soll. Und jetzt hat sich ein Netzwerk aus mehreren Universitäten in einer groß angelegten Studie genauer angeschaut. Ja, ähm wird es denn auch gemacht? Ja, nee, Surprise, Surprise. Also vielleicht jetzt erstmal lieber hinsetzen zum ersten Kaffee des Tages, denn da müssen wir selber mal ganz genau nachgucken und nachhören, ob wir uns denn so daran halten, was eigentlich alles empfohlen wird. Erstmal ein paar Fakten. In Deutschland haben so. Circa 17 Millionen Menschen, die Diagnose Bluthochdruck. Das sind die Zahlen vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung von 2020. Und wir wissen auch alle, dass ein gut eingestellter Blutdruck super wichtig ist. Reduziert Schlaganfälle, reduziert das Risiko für Herzinsuffizienzen, für Karkas, alles mögliche. Und deshalb ist es so sinnvoll und wichtig, sich auch vernünftig an die Leitlinien zu halten und die auch umzusetzen. Und eine der ganz wichtigen, zentralen Empfehlungen dieser neuen Leitlinien war eben, wenn man eine neue Therapie bei Patientinnen und Patienten beginnt, dann bitte mit Kombipräparaten oder grundsätzlich mit Kombipräparaten therapieren. Warum? Viele Studien, unter anderem auch eine große Meta-Analyse, darauf kommen wir später nochmal zurück, haben gezeigt, ich habe eine effizientere, eine raschere Blutdrucksenkung. Das heißt, wir haben einen schnelleren Weg zum eigentlichen Zielwert, wo wir hinwollen mit dem Blutdruck. Aber, und das ist wahrscheinlich einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren, ist, die Compliance ist viel besser. Wenn ich als Person mit Bluthochdruck nicht drei Medikamente oder eben zwei Tabletten schlucken muss, sondern nur eine einzige, dann mache ich das wahrscheinlich viel lieber. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern das haben die Studien eben auch gezeigt. Dann mache ich das einfach viel lieber und halte mich besser dran. Das heißt also, das ist auch entscheidend für den Erfolg der Therapie, dass man diese Kombipräparate hernimmt. Tja, also eigentlich, ne? Denn das Team um Professor Dr. Felix Mafut, der an der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg arbeitet, hat sich zusammen mit noch der Freien Universität in Berlin, dem Universitätsklinikum Leipzig und der Charité Universitätsmedizin Berlin die Zahlen angeschaut. Und zwar vom Deutschen Arzneiprüfungsinstitut e.V., vom DAPI. Und die haben die Daten, sind alle anonymisiert, aus den öffentlichen Apotheken zu den abgegebenen Medikamenten. Und das waren insgesamt in dieser Kohorte, die sich die Kollegen angeschaut haben, 73 Millionen Versicherte, die da eben Medikamente abgeholt haben. Also irrwitzig viel. Das sind fast 88 Prozent von allen Versicherten. So, und was kam jetzt bei der Studie raus? Tja, die haben das natürlich auch so ein bisschen zeitlich verglichen. Also 2016, sprich also bevor es die neue Leitlinie gab, wurden 15,4 Prozent der verschriebenen Blutdruckmedikamente als Kombipräparate verschrieben. Das ist jetzt nicht so unfassbar viel. ne? 15,4 Prozent, da ist Luft nach oben. Aber, tja, nicht so schön. 2020 lag dieser Anteil bei 10,9%. Prozent. Das heißt, es ist noch weniger geworden. Und die Zahl der insgesamt verschriebenen Blutdruckmedikamente hat zwar zugenommen, also das waren schon 143 Millionen Packungen, das sind jetzt riesige Zahlen, ja, in 2016. Und es sind nochmal 10 Millionen, also 153 insgesamt, dazugekommen bis 2020. Insgesamt sind aber viel weniger Kombipräparate verschrieben worden. Also alles nicht wirklich so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat in der Lehrtinie. Ja, aber warum ist das denn so? Das haben wir auch den äh, Studienleiter direkt, den Herrn Marfuth von der Universitätsklinik des Saarlandes, gefragt. Tja, und er war auch ziemlich überrascht, dass das so wenig leitlinigerecht umgesetzt wird und hat sich da auch ein bisschen was überlegt. Also ein Grund meinte, er könnte vielleicht sein, dass das einfach nicht gescheit bekannt ist, dass einige vielleicht gar nicht wissen, dass das jetzt die neue Empfehlung der Leitlinie ist, dass es geändert wurde und dass man da auf Kombi-Proparate zurückgreifen sollte. Und zwar, weil sie eben zu einer verbesserten Blutdruckeinstellung führen. Und dass das wirklich der Fall ist, das zeigt die schon erwähnte Meta-Analyse von 2021. Die hat nämlich 44 Studien zusammengefasst. Und da sind all die genannten Vorteile, die ich schon ansprach, drin enthalten, also die wurden bewiesen. Die Meta-Analyse und aller weiteren Quellen, die wir so nennen, findet ihr wie immer in den Shownotes, da einfach unten reingucken. Und als nächsten Punkt sprach der Mafut noch an, ja, viele Kolleginnen und Kollegen sind sich vielleicht auch nicht ganz sicher, ob sie den Blutdruck so fein titriert, also so ganz genau eingestellt bekommen mit diesen Kombipräparaten. Das ist aber bei den meisten Patientinnen und Patienten gar nicht so also es ist gar nicht so wichtig, das so fein abzustimmen. Weil die Kommipräparate, mit denen funktioniert das auch sehr, sehr gut. Das heißt, das ist vielleicht auch eine falsche Angst, dass man nicht genau steuern kann. Dabei kann man das eigentlich auch mit den Kombipräparaten ganz gut. Ja, und das Dritte, das ist jetzt tatsächlich leider ein bisschen... Äh, ja, wie soll ich das jetzt vernünftig formulieren? Das ist super ungünstig. Die Kosten sind gedeckelt. Ja, also man muss sich das so vorstellen... Es gibt ein spezielles Kontingent an Medikamenten, die verschrieben werden können. Und die Krankenkassen, also das KV-System, die deckelt die. Aber nicht alle Kombipräparate gehören in diesen Pool. Beziehungsweise in manchen Bundesländern, da haben wir wieder den schönen Flickenteppich der Bundesländer bei den einheitlichen Verschreibungen. Bei manchen Bundesländern gibt es einen speziellen Topf pro Praxis oder pro Arzt, Ärztin, so und so viele dürft ihr verschreiben an Kombipräparaten. Das zahlen wir. Aber den Rest zahlen wir leider nicht. Und das geht natürlich im Grunde genommen gar nicht. Ja? Das ist, ich kann ja nicht sagen, hier ist eine Leitlinie, die ist super. So werden meine Patientinnen und Patienten genau richtig therapiert. Die haben eine gute Compliance, die haben eine bessere Blutdruckeinstellung Und das rettet de facto im Endeffekt Leben. Und ich sage aber ja... Aber zahlen müssen sie das leider selber oder die Ärztin, Ärzte verordnen es gar nicht erst, weil sie halt sagen, okay, das können wir jetzt den Patienten nicht zumuten, dass sie das alles aus eigener Tasche zahlen. Das heißt also, da sind wir auch schon eigentlich bei der Zusammenfassung. Was ist da die Quintessenz? Was müssen wir selber ändern? Was muss grundsätzlich geändert werden, damit sich das verbessert, das Verschreibungsverhalten? Also zum einen natürlich... Immer darauf achten, wenn man jemanden mit Bluthochdruck vor sich hat, der Medikamente nimmt, sind das Kombipräparate? Kann man da vielleicht was umstellen? Also wenn man jetzt verschreibender Arzt, verschreibende Ärztin ist, kann ich da noch ein bisschen was optimieren, das immer im Hinterkopf haben? Dann natürlich politisch muss ich das ändern. Ja, ich muss die Versorgung an Leitlinien anpassen und nicht andersrum, bitte. Oder es darf nicht darauf Rücksicht genommen werden, dass es nicht verschrieben werden kann. Sondern es muss einfach möglich sein, das zu verschreiben. Und natürlich, und da sind wir jetzt gerade schön dabei, aufklären. Aufklären, aufklären, dass die neuen Leitlinien da sind. Dass sie total Sinn machen. Also die spezielle Anordnung in den Leitlinien, dass man Kombipräparate verschreiben soll bei Bluthochdruck. Und das verbreiten. Und da hoffe ich sehr, dass wir hier jetzt einen kleinen Teil dazu beitragen konnten. Mit dieser Folge. Und das war für heute auch schon eine Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich hoffe, ihr konntet wieder was für euren klinischen Alltag mitnehmen, was weiterhilft. Wenn das so ist, dann lasst uns doch bitte gerne eine Bewertung da auf Spotify oder bei Apple Podcast. Das wäre echt super. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dann. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken -Umschau Pro.